0: Welkom bij de podcast Facility Management in de Zorg. Ik ben Stijn.
1: En ik ben Anouk.
0: En dit is de podcast waar je kan luisteren naar alle facilitaire thema's binnen de zorg.
1: Luister met ons mee.
0: Ja, welkom weer bij een nieuwe aflevering, de zevende aflevering van deze podcast Facility Management in de Zorg. En ik moet eigenlijk meteen iets rechtzetten, want Bart is er niet meer bij. Nee, hey, Bart is er niet meer bij. We hebben Anouk in de studio. Bart heeft een andere baan, die uh, wordt facilitair docent op de ham. Superleuk natuurlijk, maar we gaan hem wel een beetje missen in de studio. Maar gelukkig hebben we een, uh, een hele nieuwe host, Anouk. Hallo, welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Vertel eens iets. Ja. <laughs>
1: Nou, ik ben Anouk van den Bogaert, collega van uh, Van Stijn. Ik uh, ben nu inmiddels twee jaar uh, werkzaam binnen AG als facilitaire adviseur. En ik hou me voornamelijk bezig met het, uh, het optimaliseren van processen, facilitaire processen. En daarnaast ben ik ook veel bezig met het opzetten van de integrale serviceorganisaties binnen zorginstellingen. Leuk!
0: Welkom, fijn dat je erbij bent. Wij gaan in ieder geval in 2022 nog een aantal afleveringen maken. Met hele leuke onderwerpen. En uh, nou ja, we trappen nu af uh, met het onderwerp zorgondersteuning. En we hebben twee gasten in de studio. Nanda van Heren, welkom. Dankjewel. En uh, Gunther Samokeel, welkom Gunther. Dankjewel. Nanda. Nanda. Dames en heren, mag ik jou vragen, wie ben jij, wat doe je?
2: Jazeker, ik ben Nanda van Heerden, consultant bij AG, En ik richt me binnen AG op planning en roostering, capaciteitsmanagement en alles wat daarmee te maken heeft. Ik kijk de ene keer mee met een planproces om eens te kijken waarin daar nog verbeteringen kunnen worden aangebracht. Of ik help mee om de planorganisatie opnieuw in te richten bijvoorbeeld. Uh, maar ik implementeer ook innovatieve ondersteunende planningstooling uh, binnen zorgorganisaties. En daar komt dan bijvoorbeeld ook een stukje verandermanagement bij kijken. Dus uh, ja, dat is een beetje wat ik uh, allemaal doe. Super,
0: welkom. Ik heb heel veel vragen, maar ik denk dat ik die maar even moet bewaren. Gunther, wie ben jij wat doe jij?
3: Ja, ik ben Gunther Samonkeel. Ik ben senior adviseur bij AAG. Ik ben werkzaam in het team facilitair en ik hou me daar met name bezig met... Uh, adviezen, uh, vraagstukken in de zorgorganisatie als het gaat om uh, facilitaire dienstverlening. En dat is in de volle breedte. kan op onderdelen zijn, of facilitaire diensten, schoonmaken, eten en drinken. Maar ook uh, over totaal, qua organisatie of aansturing, inrichting van een facilitaire organisatie. Dus dat is eigenlijk van heel klein tot heel groot. En dat doe ik uh, consultancy basis of op interimbasis, basis. Ja, dat ik gewoon in een functie terechtkom, iemand uh, niet meer zit. En dan wordt meteen de vraag gesteld van, joh, Kun je ook eens nadenken over de inrichting van de facilitaire dienstverlening binnen zorgorganisaties. Ja,
0: en dat kun jij. Ja. ja. Zegt men. Zegt men. Zegt men. Hey, we gaan het uh, hebben over zorgondersteuning. Ik noem ja. het al even. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, want ik ken die term niet zo goed. Ik heb hem natuurlijk in de wandelgangen wel eens gehoord. Maar kan iemand van jullie eens uitleggen wat is nou zorgondersteuning en wat valt daaronder? En waar ik ook wel heel benieuwd naar ben is waarom zorgondersteuning?
3: Nou, ik begin eerst met jouw eerste vraag. Ja, graag. Wat is zorgondersteuning? Nou, zorgondersteuning is meer de conceptuele benaming van hetgeen wat wij binnen zorgorganisaties uitvoeren en dat zit hem op het vlak van taakdifferentiatie. He, door middel van uh, MMO-metingen, multimomentopnames brengen wij in beeld ja, wat de tijdsbesteding is van verschillende medewerkers in relatie tot de verschillende taken die op een uh, zorgafdeling plaatsvinden. Daarmee ondersteunen we de zorg. Dus vandaag. De naam zorgondersteuning. Mm -hmm. um, ja, wat was je tweede vraag?
0: Nou, waarom, waarom uh, zou een organisatie moeten kiezen voor deze manier van zorgondersteuning?
3: Nou ja, gezien, het, gezien de krapte op de arbeidsmarkt hè, en, en het, uh, de krapte aan zorgpersoneel met name, is het voor organisaties in mijn optiek interessant om eens inzicht te krijgen in van hey, hoe, wat gebeurt er nu allemaal op zo'n afdeling? Hè? Wat zijn dan zorgtaken versus ondersteunende taken of facilitaire taken? En hoe verhoudt zich dat tot de medewerkers die, die daar rondlopen? Hè? Dus, dus inzicht geven in ja, waar, zit, waar zit er nog ruimte om op een andere manier ja, die zorg- en dienstverlening op een afdeling te organiseren.
2: Vaak zie je ook dat die inhoudelijke kennis vaak ontbreekt. Dus je weet, er moet hier van alles gebeuren op de afdeling en we doen ons best om te organiseren. Maar je hebt een originele zorgvraag, een originele takenpakket mm -hmm. en je hebt de daadwerkelijke situatie. En daar zit nog wel eens een, een gap tussen. Door dus zulke daadwerkelijke uit te voeren activiteiten echt goed zichtelijk te brengen, kun je je personeel heel beter afstemmen en ook gaan eens gaan beoordelen, doen we ook nog steeds de goede dingen. Oké, okay.
0: en dat, dat is dan die multi-moment multi opname die je dan doet?
2: Ja, nou de multi-moment opname
3: dat is puur een, dat is meer een techniek, hè? die komt ja. uit de Lean uh, filosofie, mm -hmm. waar, waarbij je dus op bepaalde momenten op een dag ja, gewoon tijd meet. Dus je, je huppelt gewoon achter een verzorgende aan, je gaat kijken wat die persoon gaat doen. Ga je die tijd meten en uiteindelijk door die bundeling van data komt daar een bepaald beeld uit. En ook een bepaalde tijdsbesteding van de verschillende medewerkers die op een afdeling uh, werkzaam zijn.
0: Oké, okay, interessant. Uh, jullie hebben zo'n zo multimomentopname. Mogen we die MMO noemen? Of is dat,
3: uh... Ja, wij noemen hem ook. MMO, MMO. Kijk, MMO.
0: <laughs> ik zat net te broeden. Zo'n MMO, um, ik kan me voorstellen dat daar best wel bijzondere uh, dingen uitkomen. Klopt dat? Wat zijn. Zit daar een bepaalde lijn in of wat zijn ja, bijzonderheden die jullie tegenkomen?
3: Het is heel verschillend. Per organisatie is dat heel verschillend. Het hangt in eerste instantie samen met de doelgroep. Dus welk type cliënt, aan welk type cliënt wordt de zorg verleend. Het hangt ook samen met de sector waarin, je, waarin de zorgorganisatie zich begeeft. GGZ is anders dan oudere zorg. Mm -hmm. Handicaptenzorg is ook weer anders dan jeugdzorg. Het heeft ook te maken met hoe groot een pand is, waar afdelingen gesitueerd zijn. Dus dat zijn echt allemaal wel variabelen die invloed hebben op de uitkomsten van zo'n MMO. Wat je vaak ziet, door de bank genomen, is dat, ja, dat je met name ziet dat, dat ongeveer zo'n 15% van de tijd van een zorgende of een verpleegkundige, ja, die wordt besteed aan ja, niet-zorgtaken. Niet dat kunnen facilitaire taken zijn. Kunnen logistieke taken zijn. Dus dat is wel een opmerkelijke uitkomst die we wel als rode draad zien. Mm -hmm. Daarnaast, wat ook wel opmerkelijk is, dat is dus wel specifiek in een, in, een, in een bij een onderzoek gebleken, is dat uh, een bepaalde functie op een, uh, ik zal de functie niet noemen, ik wil ook mensen niet in verlegenheid brengen. <laughs> Maar dat, dat een bepaalde functie heel veel pauze neemt. Oké, okay, dat pauze, haal je er ook uit. Pauze meten we ook.
0: Ja, nou ik kan me, ik kan me voorstellen dat het best wel spannend is voor medewerkers om zo'n zo opname te laten doen. Hè? Vanwege die pauze, maar ik kan me ook voorstellen dat zorgmedewerkers het soms ook wel lekker vinden om even een bed op te maken. Of om even een boterhammetje te snijden of andere zeg maar, facilitaire taken die ergens anders zouden kunnen liggen. Ja. Maken jullie dat ook mee op die manier?
3: Nou, voordat we zo'n MMO-meting uitvoeren, dan gaan we uitvoerig met, met, met het team. Het team medewerkers gaan we, gaan we in gesprek. Uh, wat is het doel van zo'n van zo meting? Dus het is dus niet dat ze... En natuurlijk kijken ze met argusogen ogen naar nou, mm -hmm. ons van, oh, wat gaan ze doen? En, uh, weet je, het komt wel heel dichtbij. Ja. We hebben jarenlang natuurlijk werkzaamheden op een bepaalde manier uitgevoerd. En dan, ja, dan komt er iemand langs met een stopwatch. Die gaat allemaal dingen noteren. Nee, we nemen mensen echt wel mee. We delen die uitkomsten ook. En uh, daar, daar, daardoor ga je ook het gesprek met mensen aan van ja, je doet nu dit op deze manier. Je doet nu 15% van taken die eigenlijk niet bij je functie horen. Mm -hmm. Ja, kun je, kun je dat nog wel zo blijven, blijven volhouden? Zeker gezien het feit dat er ook gewoon afdelingen sluiten... omdat er geen personeel meer is. Ja, uh, ja. Dus, dus de, je hebt iedere medewerker op zo'n afdeling heb je hard nodig... maar je moet ze wel de goede dingen laten doen. Ja. Door die spiegel voor te houden, merk je meestal wel bij medewerkers... zo van oh ja, het oh ja momentje... En daardoor gaan ze ook zelf ook nadenken van hé, hoe kunnen we het dan anders in vorm gaan geven.
0: Oké, okay, um, dankjewel.
1: Maar nadat je die MMO-metings hebt uitgevoerd, wat ga je dan, die leg je dus voor bij de zorgmedewerker, dus de resultaten leg je voor bij de zorgmedewerker. En komen zij dan met een, een, een verbetervoorstel of hoe ze het al anders willen zien? Of leg jij, ga jij dan adviseren?
3: Nou ja, kijk, niet dat we per definitie in eerste instantie gaan adviseren, maar dit is gewoon echt een objectieve meting. Dus je legt het bij de medewerkers neer, bepaalt beeld uit. Je laat mensen ook. Het is een soort van, ja wat ik dan zeg, mensen die herkennen het of die herkennen het niet. Mm -hmm. en meestal herkennen ze het wel. Ja. Wat, wat we meestal doen, of wat we vaak doen, is dan de koppeling leggen naar planning en roostering. Want je kunt wel zeggen van, je kunt 20 uur per week besparen door het anders te organiseren. Mm -hmm. Maar ja, dan kan ook de kwaliteit van zorg kan, uh, kan in het gedrang komen. Dus we willen graag dat theoretische beeld wat wij Objectief hebben opgehaald, willen wij ja, ook wel kijken, uh, uh, willen we ook wel weten of dat ook in de praktijk toepasbaar is. En dan komt dus Lenning en roostering, dat is een andere afdeling binnen AAG, mm -hmm. ja, die komt dan in beeld om die resultaten uit die MMO-metingen verder in, in de tooling uh, die zij gebruiken te stoppen.
2: Ja. ja, dat is misschien wel leuk om uh, aanvulling op te geven, want wat Kunter zegt is precies, hè, je gaat vanaf de eerste stap die metingen doen, maar daarna wil je ook die medewerkers meenemen van ja, hoe kun je het nou optimaler maken en niet alleen maar om het efficiënter uh, te doen, want daar zijn medewerkers altijd een beetje achbalend in van we moeten nog, uh, nog zuiniger en ja. hè, we mm -hmm. moeten... Uh, met nog minder middelen het werken uitvoeren. Maar het is ook echt, je wil ze gaan ondersteunen. Hoe kun je het nou beter doen, zodat je jezelf ook een stukje ontzorgt. En vanuit planning en roostering is het heel fijn als, dat we vanuit dat MMO-onderzoek de praktijk kunnen laten zien in tooling die we hebben nu bijvoorbeeld via Tonos. Tonos is een planningstoel waarbij echt de activiteiten die worden uitgevoerd op een afdeling, ja. de zorgactiviteiten en de niet-zorgactiviteiten, die kun je in die tool stoppen.
1: Zijn dat dan die mmo
2: Um, uitslagen. Ja, ja, in dat geval zijn het dan uh, die MMO-uitslagen. Die data die stop je in die tooling en je kan daar tegenover personele restricties meegeven aan die tooling. En dan gaat die tooling, die geeft precies weer hoe je dienstenpatroon eruit kan zien en waar nu eventuele knelpunten zitten en hoe je die makkelijk kan oplossen. En dat is wel heel erg leuk, want Koen zegt ook, ja, de uitkomst kan zijn dat je 20 minuten ergens op kan besparen en die toeling kan dan ook echt inhoudelijk weergeven hoe je die kan besparen. Die kan ook weergeven, hey, hoe ziet je inhoudelijke dienst er nu uit? Mm -hmm. En welke uh, wijzigingen kan je aanbrengen in je dienstenpatroon? Waardoor je zonder holle of stilstaan je werk beter uitvoert. Dat je eigenlijk een prettigere dienst krijgt en dan uh, die 20 minuten hè, bijvoorbeeld kan besparen. Maar vaak zie je, uh, men is op een bepaalde manier gewend om het werk uit te voeren... En zegt gewoon, ja, tussen 7 en 10 is het gewoon altijd hartstikke druk. Um, dus dan hollen we en daarna hebben we weer even rust. En juist door inhoudelijk die diensten te kunnen bekijken in zo'n dergelijke tool, ja. zie je ook dat bepaalde activiteiten prima op een ander moment kunnen worden uitgevoerd. Kan je
1: eens een voorbeeld geven? Welke activiteiten men dan niet in de ochtend, althans ja. dan, de, dat de, want je spreekt dan over, nou over de zorgmedewerker, denk ik, hè?
2: Ja, ik spreek inderdaad over de zorgmedewerker. Je hebt natuurlijk primaire zorgtaken en de ADL-zorgtaken die soms moeten worden uitgevoerd, de medicaties, die moeten natuurlijk gegeten worden. Daar zitten best wel strakke tijden vaak aan vast en ook daarvan zien wij dat soms door een gesprek met de cliënt Um, eerder gedachte wenstijden helemaal niet per se mm -hmm. daadwerkelijke wenstijden zijn, maar dat terzijde. Maar je hebt ook hele andere taken zoals boodschappen bestellen, kantoorwerkzaamheden, zoals rapportages ja. opmaken. Al dat soort taken is men vaak ook wel gewend om op een bepaald moment van de dag te doen. En je hoort ook wel eens een zeggen, nou dat neem ik altijd op me. Dus ja, dan ben ik wel drukker die dienst. Maar als je dan bijvoorbeeld in een dergelijke toening ziet... dat de middagavonddienst op bepaalde momenten wat rustiger heeft... dan zou het veel logischer zijn... dat die brandzaken door die middagavonddienst worden ja. open. En dat soort dingen uh, proberen we dan inzichtelijk te brengen. Dat gewoon de dingen die je moet doen op een afdeling... dat je die prettige manier je collega's kan uitvoeren en dat je dan eigenlijk vaak wel wat tijd of inzet kan besparen mm -hmm. zonder dat dat ook echt effect heeft, een nadelig effect heeft op de werkdruk. Ja,
0: en op de bewoner daarmee.
2: En op de bewoner
0: daarmee. Ja. Kan ik hem zo samenvatten dat je van, van eigenlijk harde data, hè, volgens die uh, multimomentopname, uh, via een nog steeds wel hard rooster, hè, een beetje een theoretisch rooster, dat dat programma Tonos maakt daar eigenlijk een, ja, een, een, een werkbare menselijke uh, indeling van. Vat ik hem dan goed samen of mis ik dan iets?
2: Nou ja, dat is in ieder geval waar je op kan sturen. En je kan beginnen bijvoorbeeld in zo'n tool als Tonus door de huidige situatie erin op te okay. Dan ga je die knelpunten ook daadwerkelijk zien en dan kun je je aanpassingen doen, als planner, als roosteraar bijvoorbeeld in die tooling, zodat het. En dan zie je in die tooling steeds meer: van, hey, nu wordt mijn dienst steeds optimaler, want ik verschuif dit en dit, of ik pas dit aan. En dan zie ik dus, zie je eigenlijk gewoon voor je ogen dat de dienst, dat de dienst optimaler wordt. En dat, dan kun je dat als collega's onderling ja. beter naar elkaar uitleggen waarom iemand die dag een bepaalde looproute veel meer onderbouwt.
1: Ik ben, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Um, heb je praktijkvoorbeelden waarbij je dus inderdaad wat je dus nu omschreven hebt, hebt toegepast... Zijn er dan zaken waar je voor tegenaan gelopen bent? Als je het hebt over uh, en een, keer een andere volgorde van werkzaamheden die de zorgmedewerker moet uitvoeren? Ja,
2: tuurlijk. Je, uh, verandering gaat nooit helemaal zonder slag of stoot. Mm -hmm. uh, dus ja, dan loop je eigenlijk wel soms tegen wat dingen aan. Vooral dat je iets als innovatieve tooling wilt toepassen op een bestaande situatie. Dat kan nooit helemaal zo lopen of dat kunnen zaken niet helemaal zo blijven zoals ze. Uh, zijn. Dus dat vraagt altijd goede begeleiding, ondersteuning. Vooral blijven onderbouwen wat het biedt, wat het doet en wat het ook die medewerkers kan brengen. Dan zie je wel vaak, omdat die medewerker echt letterlijk voor zich ziet en heel snel kan ervaren, dat het redelijk vlot geaccepteerd wordt. Het blijft een beetje, als ik zeg altijd, een innovatieve manier ja. van werken. We zijn wel gewend al jaren om de ja, kennis en kunde uh, dienstverlening uit te voeren. en We doen dat steeds meer aan de hand op innovatie. Ja, ja. Uh, maar dat vraagt ook andere de begrijpen waar die medewerker ook doorheen gaat en dat je die meeneemt. Ja. Ja.
0: Nou, ik, ik begrijp uh, Anouk, ik begrijp jouw vraag ook heel goed. Hè? Omdat het klinkt allemaal best wel eenvoudig. Hè? Je, gaat, je gaat de gaten in het rooster uh, opvullen, maar dan komt natuurlijk uh, ja, dan komt de medewerker. Um, die moet je natuurlijk ook gaan meenemen in uh, een nieuwe werkwijze, maar ook in een nieuwe rooster en misschien bepaalde dingen niet meer doen, bepaalde dingen wel doen. Gunther, kun jij uh, daar iets over vertellen? Want jij hebt daar ervaring mee hè, om, dat ook, uh, om dat te begeleiden. Waar loop je tegenaan?
3: Nou ja, zoals Nanda al, al zei, kijk mensen die werken al misschien 10, 15 jaar in dezelfde stramien. En dat is ook ontstaan, mm -hmm. maar dat is wel ontstaan in een, uh, in een periode waar het ook wel mogelijk was. En dat is de sky the limit. Er waren voldoende mensen op de markt. Geld was een overvloed. Alleen ja, ja de zorg is natuurlijk, uh, is natuurlijk veranderd de afgelopen jaren. Mensen zitten nog steeds in die gedachtegang. Maar die verandering, ja, die hebben ze eigenlijk, eigenlijk niet meegekregen. Dus je moet mensen eerst mee terugnemen van, ja, waarom doen we dit nou? En waarom willen we dit inzicht? En waarvoor willen we dit op een andere manier doen? Omdat, ja, weet je, als je ochtends opstaat om 7 uur op een afdeling, ja, dan heb je ook graag een collega naast je die je daar ook bij helpt. En als we doorgaan Zeker, in ja. dit tempo, ja, dan hebben we... Over 10, over 15 jaar hebben we tekort aan 100.000 medewerkers in de zorg. Dus dat beeld, hè, dus dat is eventjes wel de eye-opener voor, mm -hmm. voor medewerkers om ze daar echt in mee te nemen. Dus echt de, de noodzaak. Ja. Um, ja, goed, daar nemen ze in mee. En dan, dan heb je ook een ijsbreker. Natuurlijk zijn er altijd mensen die zeggen: van ja, maar. Uh, het valt wel mee. Nou ja, goed, het wordt ook zwaarder, dus het valt niet mee. Maar ja, je neemt mensen mee. Eigenlijk nog een stukje van in de situatie waar ze zitten. De veranderingen die er zijn ja. in het afgelopen jaar waar we naartoe gaan. En dan ja, eigenlijk de noodzaak schetsen. Waardoor je ze hopelijk met de data die wij verzamelen en verwerken, mm -hmm. ja, wel meeneemt in die, die turnaround. Die omslag,
0: ja. ja. Heb jij een vraag? Ja. <laughs> Go.
1: Nou, waar ik nog wel even benieuwd naar ben, is als je vervolgens uh, die data in Tonos gooit, dan komt vervolgens een, mogelijk een andere planning of roostering komt eruit. Um, gaan dan de diensten, of is de kans dat de diensten voor de zorgmedewerker dan ook anders eruit gaat zien?
2: Nou, Dat kan inderdaad. Je kan op twee manieren met dingen werken. Dus je kan heel erg werken vanuit de bestaande situatie. Dat betekent dat je restricties omtrent het huidige rooster ook daadwerkelijk mee opvoert. Dus je kan het wat uh, meer loslaten mm -hmm. en eerst eens gaan kijken van wat levert tooling nou op. En waar zitten dan de uh, verschillen als je kijkt naar het huidige rooster en een eventueel nieuw plan wat het doel als tonus biedt. En dan kun je ook met je medewerkers gaan kijken of met je collega's wat is haalbaar en op welk termijn. Medewerkers zijn momenteel mm -hmm. vaak in de zorg gewend om onder zoveel weken een nieuw basisrooster mm -hmm. te ontvangen. Dus je kan heel goed afstemmen, vaak met je medewerkers. Als je een goed nieuw onderbouwd plan hebt. Wanneer dat dan ook daadwerkelijk in kan gaan treffende medewerkers. Dus
1: eigenlijk als we hem ook kort samenvatten, dan is dit ook, dan biedt deze manier eigenlijk de zorg aan ondersteuning om ze, ze eigenlijk een efficiënte rooster gaan krijgen. En zij gaan ondersteund worden om mogelijk met taken. Waar ze geen zorgachtergrond voor nodig hebben. En ik denk ook wel dat ik het, als ik het zo mag samenvatten. Dat het de zorgmedewerker alleen maar ten goede komt op deze wijze.
0: Ja en, en, um, en de, de, zorgorganisatie, de zorgorganisaties. Want ik ja. zou niet weten waar we anders honderdduizend uh, zorgmedewerkers vandaan moeten halen. Ja. Volgens mij kunnen we nog wel een half uurtje verder praten. Maar Doen we niet. gezien de tijd. <lacht> het is mooi weer buiten. We gaan lekker naar het terras denk ik. Mogen luisteraars contact met jullie opnemen als ze meer vragen hebben of als ze hier uh, mee aan de slag willen?
2: Tuurlijk. Met een
0: multimomentopname, het differentiëren van taken, het, uh, het op een nieuwe manier uh, plannen en roosteren ja. onder de paraplu van uh, zorgondersteuning. Ik wil jullie hartelijk danken uh, voor het uh, naar de studio komen. Kunt er, ja, nee, om... Ik wou
3: nog iets toevoegen. Oh, ja, ja, je mag, je mag iets toevoegen. natuurlijk bellen, mailen, appen. Dat ja, dan... ja, ja, ja. Uh, maar we hebben ook een whitepaper gemaakt.
0: Ja. Oh ja, um, super.
3: Die we vanuit een praktijkvoorbeeld hebben vormgegeven. Dus link ook gewoon bij Kan die link ook geplaatst ja. worden bij de podcast
0: misschien? Ja, we zetten de whitepaper zetten we daarbij. Dus die kan, kan iedereen downloaden. Gaan we in orde maken. Mooie dank. aanvulling. Mooie aanvulling, dankjewel. Heel hartelijk dank. En um, graag tot de volgende keer. Anouk, vond je het leuk?
1: Nou, het was even, even wennen, moet ik zeggen. Maar uh, ik vond het wel leuk en uh, interessant. Uh, leuk onderwerp. En ik denk dat ik uh, dadelijk uh, Gunther en Nanna nog even op terras uh, vraag om even door te praten. Gaan we het doen. Onderwerp. Mooie dag
0: iedereen. Tot de volgende aflevering.